0: 在我六岁的时候，从《真实历险》这本描绘原始森林的书里看过一幅精彩的插图，有条蟒蛇正准备吞噬一只巨大的野兽，底下就是那张图的副本。书里面写着，蟒蛇一口都不嚼，直接把猎物囫囵吞进腹中，接下来就无法动弹。它们会在长达六个月的睡眠时间中慢慢消化猎物。我对丛林冒险抱有各式各样的幻想，所以我拿起色铅笔画了生平第一幅图。我的一号作品看起来像这样。我把这幅杰作拿给大人看，问他们会不会觉得很可怕。但是他们却回答：“一顶帽子有什么好怕的？这才不是帽子，是一条巨蟒正在消化肚子里的大象。”然后我把巨蟒肚子里的样子画出来。让大人看得更清楚。这些大人总是要把东西明明白白解释给他们听才行。我的第二号作品长得像这样。这次大人劝我别再画这些吃饱喝足的蟒蛇，肚子里的东西有没有画出来根本就无所谓。我应该把精神放在地理、历史、数学、文化这些科目上。就这样，我在六岁那年放弃了画家这个美好的职业。我的第一号和第二号作品接连失败，也让我十分沮丧。当然，从来不愿意自己花精神去了解，总是要小朋友解释给他们听，真累人。后来我选择另一种职业，我学会开飞机，几乎飞遍世界各个角落。地理知识发挥了很大的作用，我一眼就能辨别中国和亚利桑那有何不同。如果在黑夜中迷失方向，地理真的相当实用。也因为四处飞行的生活，我遇过很多正经严肃的人。我跟大人一起生活的时间很长，仔细观察他们，但是我对他们看法却依然没有多大改变。每当我遇到一个看起来脑筋清楚的大人，就会拿出小心保存的一号作品来试试他。我想知道他是否能看懂这幅画。不过。他们的回答总是：“这是帽子。”所以我也不会和他谈巨蟒、丛林或是星星之类的话题。我会降低自己的水准，跟他们聊聊桥牌、高尔夫球或是政治、领带这些东西。最后，这个大人会非常高兴能认识像我这样讲理的人。我就这样独自生活，身边连个能说真心话的人都没有。直到六年前，在撒哈拉沙漠里飞机失事，飞机引擎里有个东西坏了。当时机上没有带维修员，也没有带旅客，我只能试着一个人完成困难重重的修理工作。对我来说，这事关生死。我身上的水只剩下一星期的份。第一天晚上，我在远离人烟千里的大沙漠上入睡，比汪洋中趴在竹筏上的遇难者还要孤独的许多。因此，第二天清晨，我被一个可笑的小声音唤醒时，你可以想象我有多惊讶。小小的声音说：“请你画一只羊给我。”啊？画一只羊给我？我像是被雷击中似的，整个人跳了起来。我用力揉揉眼睛，仔细的四下观望。我看见一个非比寻常的小人，他正认真的盯着我瞧。这是我后来画的他画着最好的一幅肖像，当然比起模特本人，这幅图实在是逊色太多了。这不能怪我，那些大人的反应让我在六岁的时候就放弃了画家这条路。除了画过一条吃饱喝足的蟒蛇和一条看得见肚子里装什么的蟒蛇，我没再动过笔。我瞪大眼睛，惊讶地看着这突然现身的小人。别忘了。我当时在与人间相隔千里的沙漠里，这个小人不像是迷路，看起来也没有一点饥饿、疲惫或是害怕的模样。他丝毫不像是在远离人烟千里的大沙漠中跟谁走丢了。我终于摆脱惊讶能开口说话的时候，对他说了一句：“你在这里做什么？”他却仿佛有什么重要的事一般，缓缓地再说了一次。请你画一只羊给我。当神秘的力量太过强大的时候，没有人能够拒绝臣服于它。鸟无人烟的沙漠上，我正面临死亡的危机，却还是拿出了一张纸和一支笔。无论这个举动有多荒诞不经，突然间，我想起自己这辈子最专精的是地理、历史、数学和文法，就有点生气地对小人说：“我不会画画。”他回答。没关系，画一只羊给我吧。我从来就没有画过羊，所以就在我生平唯二会画的两张图中，选择了吃饱喝足的蟒蛇画给他。没想到这小人回答让我瞠目结舌：“不不，我不要肚子里有一头大象的蟒蛇，蟒蛇太危险，大象又太占空间。我住的地方很小，我想要一只羊，画一只羊给我吧。”于是我画了一只羊给他，他专心地看着羊，然后说：“不，这是一只生了重病的羊，再画一只给我。”我又动了笔，这次我的朋友微微一笑，有些不置可否：“看你画的，这不是绵羊，这是公羊，它头上还长着角。”然后我再画了一只羊，跟前几只一样，他还是不要。这只羊太老了，我想要一只长寿的羊。它完全耗尽了我的耐心。我急着修理引擎，就草草的画了一张图，而且随便的解释说这是个箱子，你要羊就在里面。没想到这位年轻的小评审却意外的笑逐颜开。他说：“这就是我要的。你觉得这只羊会需要很多草吗？为什么这么问？”因为我住的地方很小很小，一定够啦。我画的是一只很小很小的羊，它把脸凑到画面前，也没那么小。看，它睡着了。就这样，我认识了小王子。过了好久好久，我才搞清楚他从哪里来。小王子向我频频发问，但他对于我的种种疑问，却好像根本没听见似的。我是慢慢从我们交谈的只字片语中，一点一点的拼凑出小王子的一切。比如说，他第一次看到我的飞机时，呃，我就不把飞机画出来了，这对我来说实在太复杂。他问道：“这是什么东西？”“这不是东西，它会飞，这是飞机，这是我的飞机。”我十分骄傲地告诉小王子：“我会飞。”他大声喊道：“什么？”你是从天上掉下来的？是的，我谦虚地回答。啊，真奇怪！小王子发出一阵银铃般的笑声，让我很是恼火。我希望别人认真地看待我的不幸。他又说：“那你也是从天上来的？你的星球是哪一个？”刹那间，小王子现身于此的谜团透出了一丝光明。我脱口而出：“你是从另一个星球上来的吗？”他没有回答这个问题，他缓缓地摇了摇头，边盯着我的飞机看，接着说：“也是，你做的这个东西不可能是从很远很远的地方来的。”然后他就陷入了沉思，久久都没有回过神来，然后才从口袋里掏出我画的小羊，盯着看的入神。你可以想象，别的星球。这个暧昧不明的话，挑起了我多大的好奇心！我想办法要知道多一些。我的小人啊，你到底是从哪里来的？你住在哪里？你要把我的小羊带到哪里去？他默默地想了一会儿，才答道：“幸好你画了个箱子给我，晚上可以当做小羊的家。”当然啊，如果你乖乖的话，我会再画一条绳子给你。白天你可以把羊绑住，再画一根柱子给你系着绳子。我的建议似乎让小王子有些反感，绑住他，好奇怪的想法。你要是不绑住他，他会四处乱跑，万一他走丢了。我的朋友又笑了起来。你以为他能跑去哪？他哪里都会去啊，他会一直往前跑，一直往前跑，一直往前跑。小王子认真的说：“没关系，我住的地方很小很小。”然后他略带感伤的又补了一句：“一直往前跑也去不了多远。”我知道的关于小王子第二件重要的事，就是他住的星球比一栋房子大不了多少。没什么好吃惊的，除了地球、木星、火星、金星这几个曾被命名的大行星以外，我知道宇宙间还有存在千百个星球。有些星球太小，就算望远镜也很难看到。每当天文学家发现一颗小行星,星，他并不会替它命名，只会给它一个编号，例如三二五小行星。我有确切的理由相信，小王子住的星球就是 B 六一二小行星。这颗小行星只有一九零九年，一位土耳其天文学家曾在望远镜里看过一次。他在国际太空大会上发表关于这项发现的演说，但是他穿了一身土耳其传统服饰上台，所以没有一个人相信他说的话。大人就是这样。幸好土耳其的独裁者挽回了比利欧星球的名声，强迫土耳其人民都要改穿欧服，否则就要处以死刑。1920年，一位天文学家穿上一身迷人优雅的西服，再次发表演说。这次，每个人都对他说的话深信不疑。如果我告诉你关于 B 6 1二小行星的各种细节，还有它的编号，这都是因为大人老喜欢这样做。大人喜欢数字。当你跟大人提起一个新朋友，他们从来不问真正重要的问题，他们绝不会问你。他说的语调如何？他喜欢玩什么游戏？他说不收集蝴蝶。他们只会问你：他几岁？家里有几个兄弟姐妹？他多重？他爸赚多少钱？他们总是认为知道这些才算上是了解。而你如果告诉大人，我看见一栋漂亮的房子，砖瓦是玫瑰色的，窗边摆满天竺葵，屋顶上还有鸽子。他们也无法想象，应该这样讲：我看见一栋十几万法郎的房子，他们会大喊：“哇，多美的房子啊！”因此，如果你告诉他们，小王子存在的证据就是他很迷人，他很爱笑，他想要一只羊。如果有人想要一只羊，这就足以证明他的存在。他们只会耸耸肩，把你当做小孩。但是，如果你说小王子是从 B 六一二小行星来的，就能说服大人，也不会再问东问西的来烦你。他们就是这样，不怪他们。小孩不要对大人们太严苛。当然，在我们这些了解何谓人生的人眼里，编号不过就是个笑话。我真想像个讲童话故事一般来说这个故事，开头就像这样：从前从前，有一个小王子，住在一个和他差不多大的星球上，他需要一个朋友。对于了解生活的人而言，这显为更加的真实。但是我不喜欢随随便便的读这本书，因为我在回忆这些往事的时候，心里还是很难过。我的朋友汉太小杨已经离开六年了。我写下他的故事，就是为了不要忘记他。忘记朋友这种事情太过悲哀，不是每一个人都能交到一个朋友。我可能也会变成那种只在乎数字的大人。因为这种种原因，我买了一盒颜料和几支铅笔。到我这个年纪，而且还是个只在六岁画过两条蟒蛇就没再画过别的东西的人，现在要重回绘画的怀抱，简直难如登天。当然，我会努力的把它最真实的一面画下来，但我不能保证自己能够心想事成。一张画的有模有样，另一张就不怎么样了。身材比例我也掌握的不太好。书里有的小王子画的太大，有的又画的太少。他的衣着和颜色也让我下笔犹豫，于是我东涂涂西改改，画的不太好也不太坏。的确，最后可能还是有些重要的地方画错了，请大家见谅。因为我的朋友没有解释过什么，他以为我跟他是一样的。但很遗憾，我一次也没有看到过盒子里的小羊。或许我又有点像大人了。我已经变老了。每一天，我对小王子的星球了解都会多一些。他为何离开，以及旅途中发生的事情，这些都是慢慢从他谈话中泄露出来的。因此，到第三天的时候，我知道了关于红面包树的种种。这次也是由羊的问题起头。小王子突然认真地问我：“羊真的会吃灌木吗？”“嗯，会吃。”太好了，我不懂羊吃灌木为什么这么重要。不过小王子又问：“所以羊也会吃猴面包树吗？”我告诉小王子，猴面包树不像灌木那么小，而且是一种跟教堂差不多大的树。即使他带了一群大象回去，也吃不完一棵猴面包树。一群大象让小王子发笑。那我得把大象一只一只叠起来才行。他聪明地注意到，红面包树在长大以前也是小小的呀。不错，可是你为什么想让羊去把小红面包树吃掉了呢？他答道：“哎呀，这很明显嘛，仿佛事实就摆在眼前。可是我却绞尽了脑汁才了解问题所在。原来，在小王子的星球上有异草也有坏草，就跟其他的星球一样，所以。”星球上也会有益草的好种子和坏草的坏种子，可是你看不见种子。种子在泥土里悄悄沉睡，直到其中一颗种子悠悠转醒，它伸展开来，朝向阳光，害羞地长出一颗可爱漂亮的嫩芽。如果是猪、萝卜苗或是玫瑰花苗，就任由它恣意生长；如果是坏苗，一发现就应该尽快铲除。小王子的星球上有些很可怕的种子，那就是猴面包树的种子。这个星球的泥土里到处都藏着猴面包树的种子。要是没有尽早铲除猴面包树树苗，可能就再也没办法摆脱它。猴面包树会占据整个星球，而树根能穿透星球。如果星球很小，猴面包树又太多，一颗星球最后的下场将是支离破碎。这是自我约束的问题。后来，小王子对我说：“早上起床梳洗完毕以后，就要小心翼翼的替整颗星球梳洗。要规定自己定时拔掉红面包树树苗，这种树苗和玫瑰花苗非常相似。一旦分辨出是红面包树树苗，就要赶紧拔除。这个工作很无聊，但是很简单。”后来有一天，他建议我试着画一张漂亮的图。让我故乡的孩子们能深深记住这件事。他对我说：“如果有一天他们出门旅行，这张图就会派上用场。有时候人会拖延逃避，没有马上去做自己的工作，却也没有出什么大问题。不过要是碰上红面包树，就会变成一场灾难。我曾经到过一个星球，上面住了一个懒鬼，他漏了三株树苗。”照着小王子的描述，我画了这颗星球。我不太喜欢说教，可是大家几乎都不明白红面包树有多可怕，而且对那些误入小行星的人来说也相当危险。因此，这次我放下坚持，决定说教一次。孩子们要小心那些红面包树呀！我的朋友跟我一样，长期在红面包树的危险边缘，却不知道它有多危险。为了警告朋友，我花了很多心力画下这张图。要是有人能从中学到教训，我多花点精神也是值得的。也许你会问，为什么这本书其他的图都没有红面包树这幅壮观呢？答案很简单，我试过，但没有成功。或许我在画红面包树的时候，心中相当急切的缘故吧。啊，小王子。我就这么一点一滴地了解你充满忧愁的生活，在很长的一段时间里，你唯一的乐趣就是静静看着太阳西下。我在第四天的早上才知道这件事。那时你对我说：“我喜欢看日落，我们去看日落吧。”但是要等等什么？等夕阳西沉。刚开始你似乎吃了一惊，随后。你就自己笑自己糊涂，并且对我说：“我老是以为自己还在家里。”大家都知道，在美国的中午艳阳高照的时候，法国却已是日暮西山。只要能在一分钟内赶到法国，就可以看到夕阳。可惜法国太过遥远。但是在你的星球上，只要把椅子往前拉几步就够了。任何时候你想看日落都没有问题。有一天，我看了四十四次日落。过一会儿，你又说：“你明白的，每当人非常非常非常悲伤的时候，就喜欢看日落。所以，看四十四次日落的那一天，你非常非常悲伤吗？”小王子没有回答。